0: da mensagem de hoje, o guardião do meu irmão, Gênesis 4, versos 9 diz, Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Caim deixou bem claro a realidade dos nossos dias, vivemos em uma sociedade que não se importa com as pessoas que nos cercam, cada um vive no seu mundinho, e que nossa responsabilidade com pessoas, não passa de uma curtida no face, mas o que Deus quer dos seus filhos, é muito mais do que formalismo, mas homens e mulheres capazes de se importar com o próximo, e assumir a responsabilidade em guardá-lo do mal, Deus não quer, que nós sejamos pessoas apenas responsáveis... Por dar uma curtida... Na página do Face do nosso irmão... Deus quer... Que nós venhamos cuidar do nosso próximo... A atitude... De Caim revela muito bem... A realidade dos nossos corações... Nós... Somos influenciados pela mídia nós somos influenciados pelas pessoas do mundo, nós somos influenciados até mesmo, pelas pessoas que nos cercam, de vivermos o nosso mundinho, e nós não venhamos nos importar com mais ninguém, a vida tem que ser vivida apenas para nós, e acabou-se, mas não é isso que Deus quer de nós, Deus quer que cada um de nós, possamos também assumir uma responsabilidade para com o nosso próximo, você sabe que dia por dia o Senhor tem acrescentado vidas aqui na nossa igreja, dia por dia pessoas estão se convertendo aqui na nossa igreja, e essas pessoas precisam ser cuidadas, essas pessoas precisam ser tratadas, e nós, como servos de Deus não podemos fugir dessa responsabilidade, nós precisamos nos responsabilizar pelas pessoas, o problema é que muitas vezes nós não queremos essa responsabilidade. o problema é que nós queremos assumir muitas coisas, menos a responsabilidade de cuidar de alguém, mas isso não é o que Deus quer para nós, quem está entendendo, entendendo, diga aleluia. No que devo ser responsável? Qual é a sua responsabilidade, irmão? Primeiro, eu sou responsável por meu irmão com respeito ao bom exemplo. Guardamos o nosso irmão com o testemunho que vivemos. E por essa razão, é importante desenvolver diariamente um testemunho cristão que possa gerar inspiração para a vida das pessoas que nos conhecem bem como das que, não, das que não nos conhecem também. Aliás, talvez acontecerá situações em que as pessoas não verão claramente o cuidado que você tem por elas, e seu esforço no seu testemunho, mas o nosso Salvador está de olho em todo o seu cuidado, e isso o ajudará a ser um vencedor diante de Deus. Então a nossa responsabilidade para com o nosso irmão, para com o próximo é com relação ao nosso testemunho devemos manter um testemunho de fé nós devemos manter um testemunho de firmeza nós precisamos manter um testemunho de convicção nós precisamos manter um testemunho que possa inspirar os outros a dizer assim eu quero ser como fulano eu quero ser como aquele líder de célula eu quero ser como aquele irmão, ele me dá exemplos de vida tão grandes. Às vezes, existem pessoas que não são nem cristãs, mas que têm um testemunho que inspira. Um testemunho de, de trabalho, um testemunho de estudo, um testemunho de dedicação. Que isso não seja diferente também nas nossas vidas que nós também venhamos manter um testemunho, que inspire os outros, a amarem a Deus como nós também amamos, muitas vezes isso não será reconhecido, muitas vezes as pessoas, não vão bater nas suas costas, e dizer o quanto você é uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso, mas o seu Deus está vendo, o seu Deus está de olho em você, o seu Deus sabe... O testemunho que você está vivendo diante dos homens E isso irá abençoá-lo e abençoá-la Diga amém Segundo Sou responsável por meu irmão com relação à educação religiosa Ninguém nasce sabendo E por essa razão cada um de nós tem uma certa responsabilidade com o próximo Somos aqueles que Deus tem levantado nessa geração Para levar luz aonde há ignorância e trevas O conhecimento do Deus a quem servimos Não pode ser vivido somente por nós Mas ela precisa ser compartilhada com todos que nela necessitam Deus leva em consideração e em autoestima Aqueles que são capazes de levar adiante As boas novas da vida espiritual e da salvação nós somos os responsáveis pela educação espiritual das pessoas que se achegam até nós ninguém nasce sabendo o que você conhece de Deus, você aprendeu de alguém ou se inspirou em alguém ou leu um livro que alguém escreveu tudo que nós sabemos é um conhecimento que é transmitido vai chegar um tempo em que você poderá extrair conhecimento das suas experiências mas enquanto você é criança como é o caso de muitos irmãos novos convertidos que vão chegando na igreja eles precisam ser orientados talvez o que esteja acontecendo no meio da igreja são pessoas que não estão sendo bem instruídas por nós preste bem atenção no que eu vou lhe dizer tem irmãos da igreja, tem até líderes que estão abandonando a obra, porque as suas bases não foram bem alicerçadas, porque muitos de nós demos uma educação religiosa medíocre para eles, e eles se tornaram cristãos medíocres, pequenos na sua fé, não tiveram base, porque nós de uma certa forma somos os responsáveis também, pela educação religiosa, pelos fundamentos na vida e no coração daquelas pessoas. Eu sei que existem algumas pessoas que abandonam a fé por semvergonhice, por incredulidade, mas muitos abandonam porque não tem o conhecimento, não tem a doutrina, não tem os fundamentos realmente alicerçados na sua vida, e como diz a palavra, a semente caiu em pedras rochosas, e veio o calor, e as preocupações desse mundo, e aquela semente vingou, não foi para frente, porque as suas bases, não foram, não foram fortes, não foram bem alicerçadas, se você assumiu a responsabilidade de cuidar por alguém, Dê a melhor educação religiosa Que essa pessoa precisa Porque isso é algo Que cabe a cada um de nós Transmitir um para os outros Deus vê isso com autoestima Deus vê isso com bons olhos Não pense você Que o tempo que você Gasta educando alguém Com o tempo que você gasta Instruindo alguém Isso vai ficar em vão na sua vida Não vai ficar em vão tudo que nós fazemos para a obra de Deus, nós recebemos cem vezes mais. Diga Amém. Terceiro, sou o responsável pelo meu irmão com relação à cobertura espiritual. Todos podem se perder no caminho ou sair da direção. E neste momento, cada um de nós podemos fazer a diferença e fazer uma cobertura espiritual. E, e isso é algo muito importante da vida daqueles que estão fracos e desorientados. Cobertura espiritual nos fala de um conselho bem dado, uma visita amável, um telefonema amigo, zelo e atenção. Uma boa cobertura espiritual pode levar milhares de pessoas a uma vida verdadeira com Jesus e sua salvação. Compreenda que há momentos que alguns vão fraquejar, que uns vão... Se sentir tristes na caminhada da vida. E se você é responsável por seu irmão, você é responsável por lhe dar cobertura espiritual. Às vezes nós só queremos julgar, às vezes nós queremos apenas é, encontrar o defeito, mas não distribuir a cura. Às vezes nós só queremos achar Aonde está o mal, mas não queremos repreender o mal da vida daquela pessoa nós precisamos fazer cobertura espiritual na vida dos nossos irmãos compreenda irmãos que todos podem sair do caminho todos podem perder a direção mas uma palavra amiga um conselho sábio uma palavra de consolo meu irmão isso pode transformar e restaurar e resgatar as vidas mas às vezes nós estamos mais preocupados com a novela da tarde, muitas vezes estamos mais preocupados em assistir a novela da noite, às vezes estamos mais preocupados em querer dar aquele passeio no shopping, do que se preocupar em dar cobertura espiritual para a vida daqueles que realmente precisam de uma palavra e de uma oração nossa. Isso não é, responsa é responsabilidade de apenas uma pessoa. É uma responsabilidade de todos aqueles que assumiram o sacerdócio. Se você assumiu o seu sacerdócio, você tem responsabilidade com relação à cobertura espiritual na vida de ninguém. As pessoas precisam de cobertura espiritual. Porque... Se uma criança ainda é pequena Ela não pode atravessar uma rua sozinha Você já largou uma criança na rua? Ela vai saindo sem rumo, sem beira Você tem que estar de olho E é importante que nós Tenhamos também Esse mesmo sentimento de cuidado Acho que a palavra cuidado É o que soa Muito bonito nos ouvidos de Deus, quando nós, verdadeiramente praticamos, porque ninguém é fácil de ser, instruído, não pense você, que você vai encontrar discípulos formados, você meu irmão, terá que moldar o seu discípulo, você terá que tratar o seu discípulo, porque discípulos não vêm prontos de fábrica, ah quem dera né, eu vou mandar buscar a versão 4.2 desse discípulo. Está mais atualizado. Dá tá menos problema. <risos> não, já saiu uma nova versão, a versão plus. Aí você, né? Quem dera que pudesse ser assim, né? Porque. Você sabe como é essas, esses programas de computador? Aí a versão 1, versão 2, versão 3, versão X, né? Maxi X, Plus X, né? GGX, é tremendo. Mas não é assim na vida dos nossos discípulos, irmãos nós é que temos que cuidá-los nós é que temos que estar tá, de vez em quando fazendo atualização neles como é que está a fé meu irmão? você vai lá e faz uma sabatina como é que está a fé? está orando? foi na igreja semana? porque faltou a célula? porque você não está frequentando as a, a, a escolas de líderes, os discipulado porque você não está você faltou o ensino do discípulo meu irmão sabe, esse cuidado, essa manutenção Faz toda a diferença no trabalho que nós estamos exercendo. Nós somos os responsáveis por cobertura espiritual na vida das pessoas. Quarto. Eu sou responsável por meu irmão com respeito à servidão. Todos somos responsáveis por servir uns aos outros. E podemos servir as pessoas nas mais diversas situações da vida. Podemos servir as pessoas, dando a elas cesta básica, cuidando de crianças, orando pelos que estão doentes, ajudando as pessoas que precisam de auxílio em, pequenos, em pequenas tarefas, quando servimos as pessoas, estamos nos moldando para uma vida que agrada o coração de Deus, na igreja, servimos quando ajudamos na limpeza, na evangelização, no discipulado, na consolidação, bem como no auxílio aos irmãos que necessitam de cuidados, Cristo é nosso exemplo de servidão e nele nós nos espelhamos, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, e se você pensa que está numa igreja para ser servido, eu recomendo você a mudar de igreja. Que você não está aqui para ser servido. Você está aqui para servir. E ao servir, você também será servido. Olha a bênção. Porque todo mundo serve um ao outro. Mas quando todo mundo quer ser servido. Meu irmão. <risos> numa aldeia onde só tem cacique. O um negócio é complicado. Numa aldeia onde todo mundo quer ser o chefe. Não dá. Numa empresa onde todo mundo é. Senhor, não serve meu irmão não dá então, e que está a grande questão? Jesus o Senhor dos senhores ele se dispôs a ser servo de todos por que você quer ser patrão? por que você quer ser servido pelo pastor? por que você quer ser servido pelo, pelo líder de célula? não meu irmão, você está aqui assim como todos nós para sermos servidos eu sirvo você e você me serve mas por mais que você não me sirva eu vou lhe servir, porque essa é a minha missão por mais que ninguém queira lhe servir, pastor nunca me entregaram um copo d'água, como deixam para o senhor, ah mas continua entregando que Deus é que vai lhe dar a recompensa, diga amém Deus é que vai lhe conceder a vitória na sua vida irmão Sabe, queridos, se essa mentalidade estivesse no nosso coração, poucos desviariam da nossa igreja, poucos se afastariam da nossa comunidade, poucos se distanciariam. Sabe por quê? Muitos se, se distanciam, muitos nos abandonam, porque você e eu muitas vezes não saímos para cuidar das almas, para servir ao nosso próximo. Você não dá ensino do discípulo, você não dá consolidação, você não orienta ninguém, não instrui, não serve ninguém. Quem não serve, não serve para o reino de Deus. Essa é uma realidade que você precisa entender. É por isso que vai haver muitas surpresas nos céus. Porque... Aqueles que serão abençoados... São aqueles que serviram... É completamente diferente dos padrões desse mundo... Os que se acham especiais querem ser servidos... Mas aos olhos de Deus os especiais... São os que servem... As pessoas a quem Deus é apaixonado é por aqueles que servem, e essa é uma realidade que nós precisamos assumir para nós, quinto, eu sou responsável por meu irmão, com relação ao amor, o amor é a marca dos que realmente seguem a Jesus, é impossível viver um cristianismo autêntico, sem viver em amor para com as pessoas, aliás, sem amor, é impossível conviver com as falhas e imperfeições do próximo, que em alguns casos são extremamente estressantes para algumas pessoas, amar é mais que uma emoção, é uma decisão que deve ser levada a sério todos os dias, para, tom, para tantos quanto precisarem, olhe para mim, talvez um dos nossos maiores problemas é que nós não sabemos amar, seus discípulos estão se perdendo, porque você não os ama. Pessoas estão desviando nas nossas redes, porque nós não sabemos amar. Aquele que fica mais de duas semanas sem fazer célula, para mim essa é uma pessoa que não tem o amor de Cristo no seu coração, e não se importa com as pessoas. Porque quem ama ao seu próximo, quem ama as pessoas, vai se preocupar com a sua salvação, sabe na minha cabeça, é impossível, não sei se é na sua, acredito que você também tem essa, esse mesmo conceito, que, que por nós amarmos as pessoas, é inconcebível vê-las se perdendo é por isso que nós fazemos célula é por isso que nós estamos de casa em casa é por isso que não existe lugar para fazer célula, nem que seja debaixo de uma pimentelha e de faz, sabe por quê? porque nós queremos resgatar as vidas, o nosso amor está nas pessoas e por isso nós fazemos quem não ama, dá qualquer desculpa me mostra alguém que fica apaixonado tem uns irmãozinhos aí que se apaixonaram largaram célula, largaram tudo e estão lá, é eu amo ah eu amo, eu não amo nada porque quando chegam as primeiras dificuldades dá um chute na bunda do outro lá e eu, eu acho que esse mesmo padrão que está acontecendo no coração de alguns líderes amam por causa do prazer que o status da liderança dá ah eu sou líder meu irmão, se fosse por status eu já tinha largado essa vida de pastor porque ninguém gosta de ser chamado de ladrão disso, daquilo pela rua vou ser muito honesto atire a primeira pedra quem nunca falou mal de mim aqui sabe queridos não é legal você não faz isso porque você suicida não eu não sou nenhum kamikaze japonês não... Para me jogar de cabeça na, na morte... Tá é um negócio complicado... Eu, eu sou, sou pastor... Porque eu amo as pessoas... E me importo com as pessoas... E eu tenho a plena convicção... Que eu sou, assim como você... Um instrumento... Para revelar a salvação que as pessoas precisam... As pessoas precisam de salvação e a salvação só pode chegar a elas, se nós assumirmos a responsabilidade de amá-las, se você não ama, você não cuida, você não se importa, você não está nem aí, está não, para mim alguém que tem uma célula e não tem discípulos, para mim alguém que tem uma célula e diz que tem e faz quando dá, para mim alguém que diz que tem uma célula e, e, e não dá o ensino do discípulo, para mim esse é, é alguém que não ama ser um caso aqui na igreja, talvez muitos não não tenham ficado sabendo <risos> oh Deus mas teve uma certa pessoa que que decidiu liderar que estava apaixonado por uma certa outra pessoa, então ele fez o seguinte, eu vou liderar a célula, que eu vou pegar fulano, e eu vou cuidar do fulano, aí fez tudo, aí fez escola de líder, fez discipulado, fez tudo irmão, mas sabe o que aconteceu? Quando ela assumiu a célula, o fulano queria ficar na célula dessa pessoa, essa pessoa decidiu que não queria mais fazer célula porque o fulano não queria mais frequentar. Por quê? Porque ele queria cuidar, podia cuidar ou cuidar, né? Não sei, não deixar em branco aqui o negócio, tá? Mas, é, é, queria lá cuidar do fulano, porque amava o fulano, mas como ele não quer, então também não quero mais célula. Entendeu, queridos? Preste bem atenção. Quando você gosta de alguém, você dá um, faz um esforcinho a mais. Quando você gosta de alguém, você faz um anda ah, uma segunda milha a mais é por causa do amor compreenda sem amor pela obra de Deus você dá qualquer desculpa para abandonar um dia desses. uma pessoa decidiu que não queria mais fazer célula aí eu perguntei mas por quê? ah porque dá muito trabalho ah, tem que ficar correndo atrás das pessoas. Ah, porque tem muita complicação. Aí eu virei e disse, é meu irmão, é complicado. Vá, Deus te abençoe. Porque quem não ama, meu irmão, sempre vai achar dificuldades. Quem não ama, sempre vai achar que correr atrás de um discípulo, que estudar o caderno da célula. Eu não acredito que seja tão difícil liderar a célula nesse lugar. Eu só falto fazer a célula no seu lugar, meu irmão, praticamente. Porque o que você tem de recursos para fazer a sua célula, não está no gibi. E você ainda vem me dizer, a sua responsabilidade é um dia na semana dar uma palavra, dar um ensino do discípulo, estar aqui na igreja. Uma responsabilidade tão pequena, mas que tem uma grande influência, que tem um grande peso. E você precisa. Você necessita, irmãos. Fazer com amor. Porque se você não fizer com amor, querido. Nada vai dar certo. Nada vai fluir. Nada vai acontecer. Os materiais que nós usamos. Eles dão um trabalho terrível para fazer. Mas nós os fazemos porque nós amamos. E nós sabemos que isso. Porque você pode até não dar valor mas se dois ou três derem já é um começo e nós estamos aqui para fazer com amor, se não for com amor é melhor desistir porque você ainda vai, ainda vai chegar ainda vai ficar falando mal da igreja se você não fizer as coisas com amor olha para mim, você vai ficar falando mal da igreja Vai ficar falando mal dos líderes, vai, fazer, vai ficar falando mal da, do seu pastor, das pessoas, vai ficar falando mal do culto, porque você não faz com amor, porque neste lugar nada é perfeito, a única coisa perfeita é o amor, só é isso que faz você ver a obra de Deus com outros olhos, você sabe que a pessoa que ama não vê a feiura do outro, né? Às vezes fulano é tão feio. Mas eu não estou vendo essa feiura. É porque tu ama. A mesma coisa na igreja. A mesma coisa na, na obra de Deus. A gente, né? Olha para esse lugar. Esse lugar é tão feio. Né, mas não, não é feio não. É, é porque nós somos apaixonados pela obra de Deus. Nós amamos a obra de Deus. Quem ama, não vê dificuldades. Quem ama, não vê, não vê problemas. Talvez você não cuide, talvez você não tenha zelo, Caim não tinha nem um pingo de amor pelo seu irmão, não tinha nem um zelo pelo seu irmão, a ponto de matá-lo, de não guardá-lo, de não protegê-lo, e quando Deus foi prestar contas, disse quem é? Eu sou por, por acaso guardião do meu irmão, eu sou por acaso responsável pelo meu irmão, o que é que tenho eu com meu irmão? Sabe queridos, quando você não tem amor, você não está nem aí, quando não se tem amor pela obra de Deus, você pisa na parede, deixa os copos espalhados pelo chão, pega as coisas da banda, deixa tu jogar, É, você não tem amor pela obra, nada, faz a sala de qualquer jeito, tudo é bagunçado quando não existe amor, tudo, tudo é bagunçado, porque não há amor, e nós só podemos ser responsáveis, quando o amor está nos nossos corações. Quem está entendendo diga amém. Para concluir. Se cada um tivesse cuidado de ser o guardião do irmão. O nosso mundo seria mais fácil de ser vivido e superado. Se cada um de nós pudéssemos de fato cuidar do nosso irmão. A vida seria completamente diferente. Quem está entendendo diga amém. Vamos colocar de pé.